1: Hallo und herzlich willkommen zu Queer Revier, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina. Und ich bin die Carla. Heute zu unserer sechsten Folge das schon, ist ne?
0: Crazy.
1: Und ja, wir haben
0: uns, beziehungsweise du hast dir tatsächlich so ein bisschen Gedanken gemacht, worum es heute gehen soll. Ja. Ja, wir waren ja so ein bisschen, also eigentlich hatten wir immer voll viel im Kopf, aber. Wir haben uns eigentlich mal überlegt, vielleicht nochmal das Dating weiterzuführen. Ich hab, glaube, das machen wir mal an einem anderen Punkt. Ich glaube, was nämlich gar nicht so blöd wäre, und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass wir das machen wollen, ist über das Thema Label mhm. zu sprechen. Mhm. Was fällt dir denn ein, wenn du das Wort hörst, Label?
1: Puh, äh, ja, also ich glaube, Labeln ist so schon ein großes Thema in der ganzen Queenszene szene Und wurde auch irgendwie jetzt immer mehr, auch so durch Princess Charming, glaube ich, und weil es immer mehr halt einfach äh, thematisiert wurde. Und ich glaube, viel spinnt sich auch um die Debatte, muss man sich labeln oder nicht. Für manche ist es, glaube ich, super nervig, für manche ist es aber irgendwie noch notwendig. Und ich glaube auch, dass viele auch ein bisschen überfordert sind mit Labeln.
0: Ja, voll. Also ähm, ich finde, es kam jetzt irgendwie, oder damit kam ich voll in Berührung. Einmal durch ähm, so Shows wie Princess Charming wirklich, weil es da ja wirklich thematisiert wurde. Aber auch bei Insta, da komme ich aber später auch nochmal yeah. drauf, dass es viele in der ihrer Bio stehen haben. Also um sich selbst zu beschreiben, steht dann oft she, her, he, him, they, them oder was auch immer. Also die Pronomen stehen da drin. Äh, auch eine Art Label. Und ja, es ist genau, was du sagst. Diese diese Frage, ist es nötig, warum labelt man überhaupt und was bedeutet das und warum kann das helfen? Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt, also <lacht> Label sind ja dafür da, also Label sind, wie kann man das auf Deutsch übersetzen, wie Etiketten, also ein Label kennt man vom, von der Kleidung hinten drin, Größe und was auch immer, mhm. und Marke und Label sind dafür da, um seine sexuelle Orientierung oder die sexuelle Identität zu beschreiben oder mhm. die, die geschlechtliche Identität zu beschreiben. Also zum Beispiel, ich würde mich als cis-Frau, meine Pronomen wären sie, ihr, also she, her auf Englisch, das ist ja ein bisschen gängiger, so englische Label. Ähm, vielleicht nochmal äh, kurz, was Cis bedeutet, weißt mhm. du, was Cis-geschlechtlich? Ähm, ja, ich glaube, <lacht> das
1: ist so eine Abfrage, oh, ja. äh, ich glaube, Cis bedeutet, wenn du dich quasi mit deinem Geschlecht identifizieren kannst, mhm. also ich bin jetzt weiblich gelesen und ich fühle mich auch als Frau.
0: Genau, also das, ich habe das mal gegoogelt, weil irgendwie weiß man, was es das heißt, aber dann so eine richtig greifende Definition, also... Die geschlechtliche Identität passt zu dem Geschlecht, was man bei der Geburt zugeteilt bekommen hat oder zu dem biologischen Geschlecht, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Also ich bin als Frau geboren, biologisch eine Frau und ich fühle mich auch als Frau und identifiziere mich als Frau und dann bin ich cis-geschlechtlich, deswegen she, her. Genau, das hat aber nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun, also es sind zwei verschiedene Paar Schuhe und ich glaube, das sind auch so Sachen, die muss man halt schon immer klar unterscheiden, weil... Das sind eben einfach zwei verschiedene Dinge. Aber wieso können Label helfen? Also warum ist das, warum glaubst du, es ist eigentlich sinnvoll, dass man sich eben doch labelt?
1: Ne, ich denke mal, dass es eben auch abweichen kann, dass man zwar weiblich gelesen ist, aber sich halt nicht als Frau fühlt und vielleicht kann dann eben das entsprechende Label so ein bisschen helfen, um sich selber identifizieren zu können und selber bestimmen zu können und die Möglichkeit hat, das anderen auch mitzuteilen irgendwie.
0: Ja, voll. Und das ist, das habe ich nämlich auch gelesen auf so einer Seite, da wurde beschrieben, warum ist das eigentlich sinnvoll? Das ist nämlich genau dass diese Kommunikation. Wenn du mit Leuten sprichst, seien es Leute aus deiner eigenen Community, die du mit denen du sprichst, wegen auch Partnersuche, also dass man so ein bisschen auscheckt, passt die sexuelle Orientierung, passt die geschlechtliche Identität, also kann das matchen? Dafür ist es natürlich einmal gut, aber auch mit Leuten ähm, zu sprechen, die gar keine Ahnung haben. Und dass man denen erklärt, was geht bei mir vor, dass man sich selber besser versteht und das auch besser ausdrücken kann, mhm. äh, wie man sich fühlt und warum das so ist und keine Ahnung. Und also ein ganz basic Beispiel für für ein Label ist ja eigentlich auch schon dieses LGBTQ mhm. Label. also Oder das ist eine Aufreihung von verschiedenen Labeln. Das war ja früher war dieser Schirmbegriff für... oder Queer ist ja auch ein Schirmbegriff. Mhm. Oder Gay war dann auch so ein Begriff für alles, was eben nicht hetero ist. Und dann gab es eben diesen Begriff LGBT. Dann irgendwann Q, dann Plus. Oder jetzt LGBTQIA. Also es kommt immer, immer mehr dazu. Und natürlich ist es irgendwie auch verwirrend. Voll. Ja. Aber es ist, glaube ich, schon... Also da war so ein Beispiel auf dieser Seite und das fand ich ganz treffend auf eine Art. Das war so ein bisschen... Da haben sie gesagt... Label sind ein bisschen wie ein Rezept für... Also wenn du wenn du einkaufen gehst im Supermarkt und du kaufst für ein Rezept ein und dann steht da, du brauchst Tomaten und du brauchst Schnittlauch, Petersilie und bla bla, bla dann weißt du ganz genau, was du brauchst und weißt genau, was du einkaufen musst. Aber werde da jetzt nur stehen Obst und Gemüse, dann hast du keine Ahnung. Das ist dann so ein Überbegriff mhm. und du weißt irgendwie nicht genau, was es ist und ob du das Richtige wählst. Also ich weiß nicht, ob es so hundertprozentig passt, aber vielleicht versteht man den Punkt ein bisschen. Es gibt einfach so verschiedene Dass es dann Arten, du dadurch
1: wieder Sinn macht oder helfen kann, dann einfach das konkret benennen zu richtig, können. Richtig,
0: genau. ja. Ah, das ist aber ein guter Vergleich eigentlich, irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke. Also, wie, ich, wie ist denn das bei dir gewesen? Weil ich habe da auch so ein bisschen drüber nachgedacht und meine Meinung zu labeln hat sich auch immer wieder ein bisschen geändert. Findest du, das ist nötig? Weil das ist ja so eine Riesendiskussion. Ist es nötig, sich zu labeln, dass diese ganzen Begriffe bestehen? Mhm. Oder?
1: Ja, ich glaube, es hat ja auch einen Grund, warum es die jetzt gibt, die Label. Also dass das ja aus einer Notwendigkeit irgendwie erwachsen ist sozusagen, dass Leute das Bedürfnis haben, irgendwie sich einer Gruppierung vielleicht auch zugehörig zu fühlen und benennen zu können, einfach wie sie sich fühlen und welche Sexualität sie haben und so. Und dadurch dann irgendwie sind diese Unterkategorien entstanden. Weil ja. sonst wären wir ja irgendwie immer noch bei Gay für alles, was nicht heterosexuell mhm. ist. Und die Leute wären damit fein gewesen, aber waren sie ja obviously nicht. Ja. Und mh, ja, ich glaube, es ist gut für die, die es wollen und es brauchen und sich damit irgendwie orientieren können. Äh, ich glaube, es wird halt schwierig, wenn es irgendwie so aufgezwängt wird. Mhm. Und ich glaube auch, also... Ich kann, also es ist ja jetzt so ein bisschen so eine neuere Geschichte. Trotzdem, dass wir im Jahr 2021 sind, ist es ja trotzdem noch recht neu. Und ich glaube, dass es trotzdem immer noch viel für Verwirrung auch sorgt. Eben gerade das mit den Cis und They und Non-Binär und so, dass das sich irgendwie wirklich in der Gesellschaft etabliert oder... Mhm. Wie ist
0: das so? Ja, ich also ich finde das auch. Ähm, also ich habe auch am Anfang immer gedacht so ja, ist denn das jetzt überhaupt nötig? Muss ich jetzt überhaupt mich labeln? Muss ich jetzt? Also ich habe mir auch erst vor, ich weiß nicht, zwei Wochen habe ich meine Bio auf Insta geändert und habe meine Pronomen reingeschrieben. Aber weil ich jetzt schon denke, ähm, wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, wo es halt scheißegal ist, wen du liebst oder wie du dich identifizierst, weil es halt in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, dass es im Prinzip scheißegal ist. Und was ich schon finde, es hilft halt selber, wenn man queer ist, oder auch, ähm, sich zum Beispiel kein Geschlecht, also wenn man non -binär, sich als non-binär, wenn man sich als non-binär identifiziert, ich glaube, es hilft einfach, dass man mehr zu sich selbst, und das hast du ja auch gesagt, so sich mit sich selber irgendwie ein bisschen mehr
1: dass man sich irgendwie mit irgendwas identifizieren kann. Ja, dass man ja. sich auch
0: dann zu bestimmten... Ah, okay, es gibt diesen Begriff. Es gibt auch andere Leute, die so sind wie ich. so Ich bin mhm. nicht alleine und es ist irgendwie voll okay, so zu sein. Und ich, ich finde dafür einen Begriff und ich kann das benennen. Und ich kann das auch Leuten erklären, wenn ich diesen Begriff benutze. Und ich glaube, dafür ist es halt sau wichtig Was natürlich schön wäre irgendwann, wenn wir das gar nicht brauchen würden. Du bist halt die Person, die du bist und musst jetzt nicht sagen... Also, das ist halt scheißegal, ist. oder auch wen du liebst, das ist es scheißegal, ja. aber da sind wir halt noch nicht und ich glaube, deswegen ist es schon gut. Was halt schwierig ist, dass man, es gibt halt einfach so viele Begriffe, die ich auch nicht kenne und es ist halt, du musst halt, also dafür, dass das funktioniert alles mit dem Labeln und dass jeder das versteht. Was du damit meinst, ist es halt Voraussetzung, dass die Leute auch irgendwie eine gewisse Bereitschaft haben, sich damit auseinanderzusetzen und das zu lernen, Weil es ist halt ein ständiges Learning, so kommt ja immer Neues dazu, man ja. muss sich halt ein bisschen drauf einlassen.
1: Ja, aber wie ist es jetzt, also so stelle ich es mir halt vor und war jetzt auch schon öfter so privat im Gespräch, wie schwierig das ja in der Praxis tatsächlich ist, so das umzusetzen, wenn du jetzt eben eigentlich feminin gelesen bist, aber einfach sagst, also einfach selbst wenn du dich vielleicht androgen kleidest, aber gewisse körperliche Merkmale einfach dafür sprechen, dass du aussiehst wie eine Frau, dich aber eben als non-binär identifizierst oder vielleicht sogar eben als Mann oder was mhm. weiß ich, wie schwer das dann tatsächlich immer noch in der Praxis umzusetzen ist, dass die Leute das halt sehen oder, mhm. Weil es wird dir ja niemand ansehen können, yeah, dass du non-binär bist. Und deswegen, glaub, oder da sehe ich halt die Schwierigkeit,
0: dass du da einfach immer wieder die ja. Leute dann darauf hinweisen musst. Das ist halt das Ding, ne? Ja, ich denke mir jetzt auch, du musst dich halt immer wieder erklären. Wenn du jemanden neu kennenlernst, musst du dich immer wieder sagen, okay, ich das sind meine Pronomen, bitte sprich mich so und so an. Und ich identifiziere mich, identifiziere mich, genau, als <lacht> das und das. Ähm. Das ist halt schon, ja, das stelle ich mir auch, also es ist schwierig. Ich meine, das hab, Problem habe ich jetzt nicht so. Also gerade, also mit meiner geschlechtlichen Identität habe ich das nicht, weil ich mich so identifiziere, wie ich wahrscheinlich auch gelesen werde. Mhm. Ähm, aber ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch anstrengend ist, so. Und, aber ein Ding, was da eben helfen soll, glaube ich, weil wir ja auch mhm. in einer sehr digitalen Welt leben, ist eben, äh, das habe ich heute gelesen, lustigerweise, und ich, ich muss es mal ausprobieren, ob das jetzt tatsächlich schon so ist. Es ist aber auf jeden Fall geplant, dass bei Instagram die ähm, Bio, da gibt es so eine Voreinstellung, dass du auswählen kannst aus verschiedenen Pronomen. Also dass es das schon so eine feste Kategorisierung gibt. Dass also, dass du quasi deine,
1: nicht reinschreibst extra, sondern dass es da nochmal eben extra eine genau, Spalte bei, gibt,
0: oder? Genau, es gibt so eine richtige Spalte Pronomen. so Und dann kannst du, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr darauf hingewiesen werden, du kannst da deine Pronomen reinschreiben und vielleicht wäre es gar nicht so blöd, wenn du es machst. Weil man halt, also ist ja so, ich glaube, das kennen wir beide, wenn man Leute neu kennenlernt, dann edit man sich auf ins oder folgt sich <lacht> und dann äh, liest du da alles über die Person und siehst die Bilder und dann lernt man die Person kennen. Und das ist vielleicht schon auch ein Guter Weg, um das so ein bisschen zu etablieren und einfach, also man sieht es halt dann einfach direkt. Das ist mhm. halt das, was du im realen Leben nicht hast. Du hast nicht auf der Stirn stehen, deine Pronomen oder ja, wie du eben. dich. Ja. Ja.
1: ja, wie glaubst du, könnte man dieses Problem, also ich weiß, es ist jetzt eine unmögliche Frage eigentlich, aber wie könnte man dieses Problem umgehen, dass man einfach gar nicht, also dass man das versucht irgendwie auszuschalten, dass man von im Vorhinein sozusagen Leute mit er oder sie anspricht, also das mhm. wäre ja eigentlich die Konsequenz, dass man sagt, bevor man jemanden falsch anspricht oder
0: falsch liest, dass man davon wegkommt. Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich habe, ich, mein, ich finde, das, das ist ja auch so ein bisschen das mit dem Gendern insgesamt in der Sprache. Da tut sich was und viele, das ist ja sehr, das ist ja eine sehr gespaltene Meinung darüber, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, mit dem Gendersternchen oder dieser Gender Gap, ich glaube, dass es fast, dass es funktioniert, nötig ist, dass man da die Sprache ein bisschen ändert. Oder dass man zum Beispiel sagt, wenn man über Personen spricht, dass du dann den Vornamen benutzt. Das sagen mhm. ja, glaube ich, auch einige nonbinäre Personen, sprich mich einfach nur oder sprich über mich nur mit meinem Vornamen. Und also gar nicht mit er oder sie, sie sondern genau. dann eben. Ja. Punkt, 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 hat dieses und jenes gemacht. Weil da ist ja noch das, äh, das nächste Problem, sage ich mal, im Englischen gibt es ja dieses day them für mhm. non-binäre Personen. Das gibt es ja so jetzt im Deutschen nicht. Und dann gab es da, glaube ich, es gibt so Sachen wie also Ja, Xier, glaube ich, gibt es auch. Und ganz genauso neue Sachen. Ja. Also, äh, ich weiß es nicht. Das sind halt so, ja, ich, irgendwas muss ich da wohl tun. Also entweder man, man sagt, man spricht jetzt alle oder versucht sein, sich selber so ein bisschen zu erziehen und alle noch über alle Personen mit Vornamen zu sprechen und Pronomen komplett wegzulassen. Ist das eine Möglichkeit oder ist es, gibt's irgendwann ganz neue Pronomen oder was, was passiert? Das ist eine gute Frage.
1: Ja, aber du hast auch schon vorhin gesagt, das ist halt immer ein neues sich erklären und witzigerweise, oder eigentlich ist es ja nicht witzig, aber es hat ja so auch seine Parallelen zur sexuellen Orientierung. Mhm. Also nicht die Geschlechteridentität, sondern eben seine sexuelle Orientierung. Das ist ja eigentlich auch, wenn man eine alternative Sexualität hat, sage ich mal, auch immer wieder ein neues erklären. Ne? Ja, das ist heißt halt wie ein Outing
0: halt, ne? Also ja, natürlich, ja, ja. Bei uns ist es ja auch so, wenn du ich meine, es das das kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, wie die Person halt ist. Also wenn, wenn Leute mich noch nicht so gut kennen und nicht wissen, dass ich auf Frauen stehe und dann sagen die, hast du einen Freund? Und dann sage ich halt einfach nein, weil ich dann in dem Moment jetzt nicht das Bedürfnis habe, sie darüber aufzuklären, dass ich gar nicht auf Männer stehe, sondern ich lasse es dann einfach so stehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Personen ist, die andere Pro oder die bestimmte Pronomen haben oder auch nicht ob die dann immer das Bedürfnis haben, das dann auch klarzustellen oder als einfach auch mal sagen, ja, ja als mir dann, es wurscht jetzt wurscht. Ja. Also außer es ist eine Person, mit der ich dann mehr zu tun habe, da möchte man dann wahrscheinlich irgendwann schon, dass sie halt die richtigen Pronomen benutzt. Aber vielleicht bei so flüchtigen Bekanntschaften denkst du, ja, egal, komm. Ja.
1: Das ist echt eine interessante Frage. Ich kann mir nämlich vorstellen, Klar, wenn du so in der Szene schon drin bist, wo es sich schon mehr etabliert hat, da, da hat man vielleicht noch mehr die Hoffnung, dass es mhm. auch dann schnell in den Köpfen drin ist und so. Aber du musst ja sagen, die Gesellschaft besteht ja leider noch nicht zu 100 Prozent eben aus der queeren Gemeinschaft. Und deswegen glaube ich, dass du halt im Real Life, sag ich mal, leider noch sehr oft auf so also auf viele Leute triffst oder eben zum Großteil auf Leute triffst, die damit noch gar nichts am Hut haben. Und ich glaube, mhm. da, weiß ich nicht, kann ich mir, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann mehr in dieses Scheiß drauf kommt, mhm. weißt du, dass mhm. man sagt, okay, ich glaube, es ist einfach. Also das würde mich interessieren, ob dann nonbinäre Personen eben dann sagen, ich erkläre mich trotzdem jedes Mal. Mhm. Oder ich sag irgendwann mal so, okay, aktuell ist es noch nicht möglich, dass es hm. wirklich jeder hm. versteht und jeder annimmt, dann sage ich so, okay.
0: Ich glaube, das ist so ein Ding, das schlägt so in die gleiche Kerbe wie Rassismus oder Feminismus oder Diskriminierung. Ich glaube, dass immer die Leute, die nicht betroffen sind, das sind in dem Fall hetero -cis menschen dass die von sowas oft genervt sind, weil die sagen, oh, Alter, jetzt ist er schon wieder und jetzt macht ihr schon wieder irgendeinen neuen Begriff und wir sollen sich das merken, das ist ja voll assoziiert, also das nervt, die Sprache wird äh, dadurch kaputt und, und das ist das ist voll anstrengend. Also das ist das Gleiche, das hört man dann im Zusammenhang mit Rassismus, oh, jetzt darf ich ja gar nichts mehr sagen und oh mein Gott, warum ist denn das so so anstrengend? Und ich glaube, ich weiß nicht, wie man dieses Bewusstsein schaffen kann, weil wenn du nicht betroffen bist, dann kannst du das Buch für dich immer wieder zuschlagen. Weißt du, ich muss mich nicht jeden Tag mit Diskriminierung auseinandersetzen, weil ich das halt einfach nicht habe. Das heißt, wenn ich mich damit beschäftigen will, dann tue ich das und wenn es mir zu anstrengend wird, dann mache ich wieder, lege ich es beiseite. Aber das können halt die Betroffenen immer nicht. Ich kann auch nicht sagen, ich bin jetzt dann heute wieder hetero, weil es mir gerade zu anstrengend ist, <lacht> mich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen zu müssen, was ich aber halt nur mal dann muss. Und das ist so ein bisschen das, was ich schade finde, so dann es ist jetzt nicht so schlimm, mal ein bisschen ein Learning zu betreiben und sich darauf einzulassen. Aber natürlich kannst du es den Leuten halt auch nicht aufzwingen. Du kannst sie nicht aufprügeln und sagen, ihr müsst jetzt alle darauf achten, dass ihr richtig gendert und die richtigen Pronomen benutzt und dass ihr das nicht sagt und dass ihr das macht. Ist schwierig. ich Also das, halt, das ist so ein gesamtgesellschaftliches Problem, ja. glaube ich.
1: Die Frage ist ja auch, wie kann man zu diesen Gruppen durchdringen? Weil mhm. ich hatte jetzt auch letztens ein sehr interessantes, kritisches Gespräch mit einer sehr guten Freundin von mir, die sich den Podcast auch angehört hat. Und die meinte so, ja, es ist ja schön und gut, wenn wir, also das ist ja auch wichtig, dass man viel darüber redet und aufklärt und halt das immer normaler macht. Aber der Punkt ist ja, wir müssen, oder man muss ja auch irgendwie versuchen, aus dieser Bubble rauszukommen, weil klar, wir machen den Podcast mhm. Von queeren Leuten für queere Leute irgendwie. Und das Ziel wäre ja eigentlich, dass wir auch Leute außerhalb irgendwie erreichen. Ja, dass voll. dann auch die Kritiker oder halt die, die neutral sind und halt bisher dann mit noch nichts am Hut hatten, dass auch die sich solche Sachen anhören und sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, da muss man irgendwie noch versuchen, so die Brücke zu schlagen. Weißt du, ja, wie ich meine?
0: voll, Du hast voll recht und ich finde eigentlich auch, dass wir... Also natürlich, ich glaube, dass die meisten, die sich den Podcast anhören, irgendeinen Berührungspunkt zu dem Thema haben. Mhm. Aber natürlich wäre das das, das das Optimalste, wenn das gar, also das, dass sich jeder das anhört, auch Hetero-Menschen oder Cis, Leute, die damit jetzt persönlich gar keine Berührung haben, aber da, da ist es ja fast noch wichtiger. Weil die Leute aus der Community, die wissen das ja auch, die verstehen ja, warum es wichtig ist oder die verstehen die Thematik besser, die können es nachvollziehen, aber das ist voll richtig, also wie kriegt man das hin, dass man das Leuten bewusst macht oder ins Bewusstsein ruft, die damit nicht wirklich Berührung haben müssen mhm. auch, also ja, schwierig, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, hier
1: mal der Aufruf an
0: alle, <lacht> alle dass
1: Also ja, <lacht> den Podcast auch an außenstehende neutrale, also so sage ich neutrale Leute, die halt noch keine Be Berührungspunkte damit hatten, mhm. ähm, wie habe ich denn sonst angefangen? Eben einfach den Podcast verbreitet eben auch an Leute, die damit halt noch nicht so viel am Hut
0: haben. Ja, aber das, also ich muss sagen, meine meine Freunde, also viele, viele meiner Freunde, die auch gar nicht in der Queenszene unterwegs sind, hören sich den auch an und finden den nice. Also es aber das sind halt auch jüngere Leute, ne? Also, die auch
1: offen sind genau, Ding, dem Thema irgendwie. Genau.
0: Und ich, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass ich sorry to say that, aber eigentlich bin ich nicht sorry, dass ich ein AfD Mitglied oder irgendein Neonazi oder keine Ahnung, den Podcast anhören würde und sagen würde, ah oh ja, voll stimmt, ja, ich glaube, ich sollte labeln. Vielleicht oder, sollte ich meine Meinung Oder überdenken. vielleicht sollte ich doch nicht so homophob <lacht> durch die Straßen rennen <lacht> und oder nicht Leute diskriminieren, keine Ahnung. Ja, ja schwierig. Aber ich glaube, dass Reden einfach wichtig ist. Und das haben wir immer wieder gesagt, aber kommunizieren, kommunizieren und deswegen ist es auch so wichtig, trotzdem äh, vielleicht dann auch, wenn man möchte, oder mit bestimmten Pronomen angesprochen werden möchte, dass man es dann vielleicht doch öfter mal anspricht, auch mhm. äh, bei flüchtigen Bekanntschaften. Sagt, ey, nicht böse gemeint, aber kannst du mich vielleicht so und so ansprechen? Oder Weil ich identifiziere mich eben nicht so, wie du denkst, sondern anders und dass man das dann, weil dann checken wird, oh, okay, ja, krass, dann vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken.
1: Ja, ja, kommen wir mal, ähm, insgesamt insgesamt mal zum Labeln zurück. Es ist jetzt eine Frage oder eine Vermutung, Frage. Man kann ja sexuelle Orientierung labeln und das, die, die Geschlechteridentität mhm. und kann man, oder wenn man jetzt sagt, man labelt auch so Typen, also ein Typus Lesbe zum Beispiel, mhm. zählt das auch schon unter Label, wenn man sagt, okay, das ist eine, sehr feminine Lesbe? Oder ich glaube schon. Zum Beispiel Butch gibt es ja auch den Begriff und so. Sind das dann auch schon Label oder
0: gibt es dafür eine andere Bezeichnung? Boah, gute Frage, aber ich glaube ja. Also ich glaube, du kannst Label ins also ins kleinste immer weiter spinnen. So Also einmal gibt es ein Label für die sexuelle Identität. Das wäre zum Beispiel Cis oder nonbinär oder trans. ist ja auch eine Identität. Mhm. Äh, dann gibt es die sexuelle Orientierung, also worauf stehe ich mit, wem gehe ich ins Bett? Das wäre dann Homo, Hetero, A, sexuell, bisexuell, mhm. pansexuell. Und dann gibt es eben sowas wie verschiedene Typen von Lesben zum Beispiel. Es gibt Femme, also eher weiblich. Mhm. Ähm, dann ja Butch, was du gesagt hast. Es gibt, glaube ich, Lipstick-Lesbien, keine Ahnung. Mhm, yeah. äh, es gibt... Äh, was gibt's denn noch? Es gibt super viele Sachen. Es gibt wahnsinnig viel. Bei bei Schwulen, lustigerweise, da kenne ich ein paar Begriffe.
1: Ja, dann hau raus.
0: Äh, gibt so <lacht> ganz, also das habe ich mal von einem anderen Podcast, Schwanz und Ehrlich heißt ja. Das ist ja <lacht> lustig. Äh, da habe ich mal, mal reingehört. Und es gibt da irgendwie das heißt, es gibt Otter, das sind, also <lacht> das geht immer sehr um natürlich das äußere Erscheinungsbild. Und das sind, glaube ich. Eher kleinere, drahtigere Männer, die vielleicht auch ein bisschen nach, schon ein paar Haare, also Körperbehaarung, aber nicht krass. Mhm. Dann gibt es äh, Bären, mhm. die haben, sind etwas bulliger, haben ganz viele Haare überall. Es gibt ähm, es gibt noch Twinks, Aha. das sind, glaube ich, so eher ein bisschen, die sehen jünger aus, also so wie so wie Jungen. Also noch nicht so, so reif. Ja, Aha, ja, ja, genau so Ja, aber auf jeden Fall gibt's da gibt da ganz eine, viel. Ganze Länge, es gibt ja. eine ganze Reihe und irgendwie viele Tieranalogien. Also irgendwie auch Grey Fox, das sind dann, glaube ich, ältere Männer. Ja? Oder Daddies oder keine Ahnung, es gibt oder Love Scheiße, ich weiß nicht. Nee, aber es gibt auf jeden Fall. Da kenne ich voll viele, bei äh, lesbischen Labels kenne ich gar nicht so viel. Also ich glaube, es gibt schon
1: so die Stereotypen eben eher Busch und so
0: eher feminin, also so Farm mhm. und auch lipstick Lesbien. Ja. Es äh, gibt Golden Retriever Lesbien auch noch. Ja, Aber es das, ist, nicht das weiß gehört. ich nicht, weiß es nicht. Aber ich glaube, da geht's auch äh, da geht's tatsächlich mehr ums Verhalten. Ah, ich weiß es nicht. Bevor Aber ich mich jetzt. da passt tatsächlich
1: auch mein äh, Begriff ganz ah. gut dazu, den ich mir heute ausgesucht habe zu unserer Rubrik aufgeklärt. <lacht> Erklär doch nochmal, worum es geht. <lacht> Gut, okay. Ähm, also im Wechsel suchen wir uns immer einen Begriff aus der queeren Community oder aus dem queeren Lexikon raus und äh, erklären den. Also wir sagen erstmal, was das für ein Begriff ist und die andere Person muss raten und im Nachhinein klären wir dann auf. Ja. <lacht> und mein Begriff ist, glaube ich, sehr bekannt. Also ich glaube, den hast du garantiert auch schon mal gehört. Also es ist eigentlich jetzt nicht so die...
0: Ich kenne alles, also... <lacht>
1: Nicht so der Exot, aber äh, mein Begriff ist Femmefeindlichkeit.
0: Oh, okay. Äh, den habe ich tatsächlich noch nicht wirklich gehört, aber ich denke mal, das ist vielleicht in der lesbischen Szene, dass Frauen, die sich sehr feminin kleiden, äh, dass die eher ausgegrenzt werden, weil man sagt, du bist, nicht, du bist keine richtige Lesbe, wenn du dich zu feminin anziehst.
1: Gut. Ja, ich meine, ja. kann man gut herleiten, ja. aber du hast komplett recht. Ähm, ich lese hier mal von einer sehr zuverlässigen Seite. Eine Definition vor Farmfeindlichkeit betrifft Menschen, die feminin konnotierte Praktiken verwenden, Menschen mit einem als feminin wahrgenommenen Geschlechtsausdruck oder eine Femme-Gender-Performance. Also, wie du schon gesagt hast... Hat man vielleicht auch immer mal gehört. Das ist glaube ich auch ein großes Vorteil, wenn man als Lesbe sage ich mal sehr feminin Auftritt, dass das dann als nicht authentisch rüberkommt mhm. oder so. Du bist doch gar nicht richtig, also stehst doch gar nicht richtig auf Frauen. Ja. So du probierst dich nur aus ja. oder du musst eine richtig. Also wenn du eine ehrliche richtige Lesbe bist, dann musst du so und so aussehen und das ist das fällt halt alles unter Ja. Ich finde
0: das, also das hört man ja voll oft. Also das hat ja habe ich auch schon gehört, äh, aber ich verstehe es eigentlich, also ich verstehe es überhaupt gar nicht. Ja, Warum nicht. ist das so? Also, also wirklich?
1: Vor allem in der lesbischen Szene ist man ja, e also ich weiß nicht, ist man eigentlich ja froh über alle Mitglieder, sage ich mal, also Mitglied zu so blöd, weil du entscheidest dich ja nicht mhm. dafür so, ich bin jetzt Teil der lesbischen Gang, sag ich mal, äh, sondern man freut sich da auch so cool, du hast dich als du hast dich gefunden in deiner Sexualität und es ist eigentlich scheißegal, wie du aussiehst, ja. dass man dann da noch so judgy ist, bloß mhm. weil du halt so heteronormativ, normativ sage ich ja. mal, dich präsentierst, so, so
0: what, ne? Vor allem ist es halt, das ist, also das hat man ja öfter in der, oder früher war das, glaube ich, auch krass so, da wurden Transfrauen auch extrem von Schwulen diskriminiert oder Transmenschen insgesamt wurden, glaube ich, lange auch aus der queer Szene so ein bisschen rausgepusht. Mhm. Das obwohl diese, dass die ganze Community eigentlich ja für Diversität und Akzeptanz kämpft, ist dann innerhalb der Community trotzdem so ein Kampf. Aber was ich gerade überlegt habe, also ich, ich verstehe es eigentlich wirklich trotzdem nicht, aber vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass jetzt eine Butch Lespe zum Beispiel, also eine Lespe, der man es eher in Anführungszeichen ansieht, dass sie auf Frauen steht, weil sie sich etwas maskuliner anzieht oder maskuliner gibt dass die mehr mit Diskriminierung zum Beispiel zu tun hat, als jetzt eine mhm. Farmlesbe, lesbe mhm. weil die halt in der Öffentlichkeit nicht gelesen wird als Lesbe und da kommen wir wieder zurück zum Labeln. Ja. Also, dass du, oder beziehungsweise, mhm. dass es halt da einfach offensichtlicher ist und dass sie vielleicht dann mehr mit Diskriminierung zu tun hat und dass die für etwas Undercover so unterwegs
1: mhm. ist. Ja. Vielleicht wird lässt noch mehr so nachgesagt, dass sie so switchen. Mhm. Aber das wird auch Bisexuellen viel äh, ja. nachgesagt. So äh, Du bist eigentlich nur so Pseudo in der Szene, mhm. bloß dass du halt so ein bisschen hin und her switchen kannst ja. und eigentlich hast du gar keinen Bock auf Frauen und so. Mhm. Habe ich alles schon gehört. Darüber müssen wir auch mal eine Folge machen. Oh ja, unsere Lieblingsvorurteile ja. und dummen Kommentare. Da kann ich jetzt schon mal eine Liste an. <lacht> ja. ähm, aber insofern werden ja eigentlich Femmlässten ja auch hardcore diskriminiert, weil du ja meintest, vielleicht sind ja Butchlässten, also, das ist jetzt ja alles no front hier, aber, dass vielleicht Butchlässten deswegen so ein deswegen diskriminieren, weil sie Mehr diskriminiert werden als Farmlessen, aber yeah. dadurch werden ja Farmlessen auch diskriminiert. Ja,
0: das meine ich. Dass also, dass sich die Community quasi vielleicht erst auch so ein bisschen um die Butch- ja. oder die, dass die butch das eher gegründet haben, weil sie die waren, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden, weil sie offensichtlich in Anführungszeichen eben nicht diesem mhm. heteronormativen Bild entsprochen haben und sich dann dafür stark gemacht haben, Gleichberechtigung und wir dürfen leben, wenn wir wollen und bla bla. Und dann aber im Umkehrschluss sagen, okay, aber ihr, die ihr euch jetzt nicht äh, so zeigt und nicht offensichtlich in der Szene seid also oder sichtbar in der Szene seid, sage ich mal, dass ihr dann nicht dazugehört. Keine Ahnung. Mhm, aber vielleicht ja. das ist das so ein bisschen der Grund.
1: Aber... Wenn wir das jetzt mal ein bisschen ausweiten, gibt es ja eigentlich für alles ein Label, oder? Also ja. nicht nur für die queere Community, sondern jetzt einfach, weil ich glaube, das ist halt auch ein bisschen so dieses Schubladendenken, was ja den Menschen irgendwie so ein bisschen natürlich angeboren ist, sag ich mal so. Also dem Gehirn fällt leichter, Sachen schnell zu verstehen, wenn man sie kategorisieren kann und irgendwie mhm. halt einteilen kann und dementsprechend halt Unterscheidungen treffen kann und dann so, das belabel ich und das benenne ich jetzt so und das so und so, um sich halt besser zurechtzufinden. Also macht das schon irgendwo Sinn, dass es Labeln gibt? Aber ich, ich finde es auch anstrengend, wenn man da ins zu kleinliche kommt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, voll. Also, aber das stimmt, für was du sagst. Und es ist, glaube ich, auch wirklich so ein Ding der Menschen. Du musst halt Sachen benennen können, um sie zu verstehen. Ich habe mal... Ähm ich weiß nicht, wer das war, das war irgendeine Frau, die zu. Und es war auch, glaube ich, nicht, es ging nicht um queerness oder so, es ging um nochmal Rassismus. Mhm. Aber ähm, da oder Diskriminierung, sagen wir einfach Diskriminierung von Minderheiten. Und sie hat auch gesagt, wir wollen immer vom, vom schlechten Zustand ganz easy in den Guten kommen. Also dass alles, dass jeder sein kann, wie er will, und alles ist normal und jeder ist gleich und es ist alles perfekt und friedlich. Aber dass du in diesen Zustand kommst, dafür musst du erstmal laut werden, dafür muss es erstmal eine Reibung geben und dafür muss es erstmal ein bisschen Krach geben und du musst erstmal ein bisschen gegenschießen und ich glaube, wir sind vielleicht noch eher in diesem Zeitpunkt, dass man einfach jetzt noch mal ein bisschen... Dass man ganz besonders laut ist. Genau, dass, dass man ausschreit, dass man sagt, nee, es, ist, es gibt das und das und wir wollen alle gleichberechtigt sein und wir wollen alle die, gleich, oder die Akzeptanz haben und dass man nämlich nicht, weil das hört man halt auch öfter, auch von Leuten, die mir sehr nahe stehen, also meine Mutter zum Beispiel, und ich weiß, dass das null böse gemeint ist, aber die sagen dann immer, ja, es ist doch aber eigentlich alles okay und du darfst doch sein, wie du willst und jeder ist doch gleich und es ist doch gar kein Ding mehr heutzutage und es ist doch ganz normal und das ist eben nicht so. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist natürlich, wäre das immer leichter, so zu sagen, ihr dürft doch sein, wie ihr wollt, passt doch, regt euch doch einfach nicht auf. Aber da sind wir nicht. Und das ist, und das nervt mich manchmal, wenn dann Leute sagen, jetzt entspann dich doch mal und sei doch einfach wie du willst, das ist doch normal heutzutage. Ja. Ja, manchmal, man muss halt nochmal laut sein, man muss unangenehm sein und gerade auch unangenehm werden für die Leute, die da vielleicht nicht so Bock drauf haben, weil sie damit nicht so Berührung haben. Ja, eben Aber die gerade entstehenden Leute. Genau. Ja. Und deswegen ist es halt wichtig zu sagen, nee, ja. pass auf, so schaut's aus. Na so auf jeden Fall. Aber da werde ich, da werde ich so. Mm. <lacht> also ich, ich verstehe das, aber ich, also ich weiß auch, dass das nicht böse gemeint ist, aber das bringt halt einfach nichts, so zu denken.
1: Ja. Ja, es ist halt einfach immer noch leicht für ähm, Außenstehende, die halt damit nicht so Berührungspunkte haben, das einfach so zu sagen so. Ja, vor allem hier in Deutschland, so, es ist auch alles gut. Du kannst doch eh machen, was du willst, mit wem du willst und heiraten mhm. und alles Mögliche. Aber wir versuchen ja insgesamt alles so ein bisschen mhm. voranzutreiben. Und auch wenn wir in Deutschland sind und hier schon sehr viel Gut läuft für Minderheiten, ist es halt trotzdem, gibt es immer noch genügend Außenstehende, die Minderheiten wirklich feindlich gegenüberstehen und immer noch sehr... Ja, halt sehr kritisch sind, aber halt in so einer irrationalen Weise. Mhm. Und wie ich da halt gesagt habe, da muss man irgendwie versuchen, irgendwie eine Brücke zu schlagen, dass man diese Leute nicht weiter nur provoziert, mhm. ähm, sondern wirklich irgendwie diesen, so einen Diskurs findet. Ja, voll. Aber pff, ich nee, <lacht> auch keine ja, recht.
0: Stimmt schon, dass ich glaube, <lacht> dass sich was ändert, ist vielleicht besser in Dialog zu treten. Ja, es ist eine schwierige Sache, aber, aber grundsätzlich ist es halt, du musst ja einfach zu
1: dem stehen, was du bist und wie du dich fühlst und wenn du sagst du fühlst dich oder du identifizierst dich als non-binär, dann muss also so du hast dir das ja nicht ausgesucht, mhm. du bist halt einfach so und das einzige richtige, was du in solchen Fällen machen kannst, ist, dass du einfach dazu stehst und Leute immer wieder dazu aufforderst mhm. und immer wieder so deinen Bildungsauftrag verfolgst und auch bei uns jetzt so in Klein sage ich mal, so wir haben eine eine alternative Sexualität und uns bleibt ja eigentlich auch nichts anderes übrig, als jedes Mal wieder zu korrigieren. So, nein, ich habe keinen Freund, ich habe eine Freundin. Ja. Oder nein, ich stehe halt auf Frauen und so. Ja. Da kann man jetzt auch überlegen, gibt es so Momente, wenn man gefragt wird, ob man dann sagt, ja, okay, soll ich jetzt einfach bequem, aus Bequemlichkeit sagen, ja, ich habe einen Freund, bla bla, und das Gespräch abzubrechen oder sagt man, nee, sehe ich jetzt gar nicht so ich habe halt eine Freundin und ja. deswegen sage ich das dann auch und ja. ähm, riskiere sozusagen auch, dass ich mich wieder rechtfertigen muss mhm. und dass dann wieder Nachfragen kommen und so. Aber ja, vernünftigerweise bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als
0: jedes Mal wieder in die in den Dialog zu gehen. Kann ich dir nur zustimmen. Und das damit muss ich auch ein bisschen fast revidieren, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich äh, gemeint habe, ja, manchmal ist man dann so, ja komm, ich sage jetzt nichts dazu, wenn jemand fragt, hast du einen Freund ich sage einfach nur, nee, habe ich nicht. Äh, <lacht> sondern, dass man vielleicht dann wirklich auch mal bewusst sagt, nee, habe ich nicht, weil ich auf Frauen stehe. Ich stehe nicht auf Männer. Man muss ja auch gar nicht böse sein, sondern es einfach nur klarstellen und dann der gegenüberliegenden Person damit zeigen, es ist nicht immer automatisch selbstverständlich, dass eine Frau immer auf einen Mann steht. Ja. So. Vielleicht kann man auch mal die Frage anpassen kann man ganz einfach machen so, bist du, hast du eine Partnerschaft hast so. du eine Partnerschaft oder was weiß ich so oder hast du einen Freund also oder eine die, Freundin ja. oder ja. was auch immer ja. ja
1: ich denke wir haben da schon wieder ganz viele Bücher aufgemacht die du so schön ja. gesagt hast Ich glaube das ist halt auch so eine unendliche Diskussion also wie immer freuen wir uns natürlich auch über eure Ansichten. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Wie steht ihr zu labeln? Labelt ihr euch oder labelt ihr euch nicht? Wisst ihr das mit Instagram schon? Also ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gehört.
0: Ja, also ich habe das auch noch nicht ausgecheckt. So.
1: <lacht> ihr könnt uns natürlich jederzeit gerne über Instagram schreiben. Da freuen wir uns sehr und wie immer auch gerne Feedback geben. Das freut uns auch ganz besonders. Und ansonsten
0: würde ich sagen, habe ich jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ja, ich glaube, ich drehe mich sonst im Kreis, weil ich immer wieder das Gleiche sage. Aber ja. ich bin, bin auch fertig. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Auf jeden. Ja, da würde ich sagen, du hast gar nicht zum Anstoßen. Doch, nur Wasser Ja, Okay. <lacht> Prost.